0: NTV Radyo
1: İşe giderken.
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 25 Eylül Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar.
3: Galatasaray Yönetimi Teknik Direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi, Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda asli sorumluluğunu yerine getiremediğini belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl'ı anma gecesinde gençlere seslendi, ''Birileri barbarca yakıp yıkıyor diye geri adım atmayacaksınız.'' dedi. Pakistan'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 50 kişi hayatını kaybetti. Üniversite adayları için ek yerleştirme müracaatları bugün başlıyor. İhaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve yardımcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Muğla Dalaman'da indiği servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış Fatih Terim haberlerini görüyoruz gazetelerde. Terim dönemi bitti diyor hürriyet. Galatasaray yönetim kurulu dün 2 saat süren toplantısında Başkan Ünal Aysal'ın görüşünü aynen kabul etti ve Sarı Kırmızılılarda 3. Fatih Terim dönemi sona erdi. Yönetim Terim'i konuşurken o Florya'da idmandaydı. Diyor Hürriyet gazetesi olaylı derbiye ilişkin gelişmeleri yine görüyoruz gazetelerde hürriyet 30 lira için değmez kaçalım diyor bir başlıkta derbide taraftarın kovaladığı özel güvenlikçilerin çoğunluğu 30 lira yevmiye ile birlik tutulmuş bu konuda hiçbir bilgisi olmayan kişiler. Hürriyet'in manşeti İran Turun'a ajan sorgusu götürüldükleri İran'da 20 gün boyunca dini liderlerle görüştürülen dini eğitim verilen yaşları 13 ile 19 arasındaki 25 çocuk dönüşte Ağrı Doğu Bayazıt'ta ajanlık sorgusuna çekildi savcılık soruşturma açtı deniyor haberde Hürriyet'te. Gezinin başlangıcıyla gurur duyarım başlığını yine Hürriyet'te görüyoruz Cumhurbaşkanı Gül New York'ta finans kuruluşlarının temsilcileri ve Yatırımcılarla buluşmasında Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruya bu yanıtı verdi. Eylemlerden başlangıçta demokrasimizin ulaştığı noktayı ortaya koyması açısından gurur duydum. Bu eylemler genellikle gelişmiş demokrasisi oturmuş ülkelerde olurdu. New York'ta 5. caddede lastik yakıp yolu tıkamaya kalkanlar olsa polis ne yapar? Geçelim milliyete böbrek gaspçıları diyor milliyet manşette sağlıklı kişilerden böbrek satın alıp 3 katı fiyata satan çete çökertildi vericileri tehdit eden organ tacirleri anlaştıkları ücreti bile ödememiş diyor milliyet gazetesi haberde Ankara İstanbul ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarına yer veriliyor. Batı çalışma grubunu bugün de olsa imzalarım. Yine milliyetten bir başlık. 28 Şubat davasında dün tutuklu sanıklardan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Birle Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan savunma yaptı. Bir Türk Silahlı Kuvvetleri Briefinglerinin milli eğitim, yargı ve medyadan gelen talepler üzerine verildiğini söyledi. Doğan, ise Batı çalışma grubunun kurulmasına ilişkin belgeyi bugün de olsa imzalayacağını belirterek hukuka aykırı değil." dedi. Başçı'ya göre 1.80'i görebilir dolar. 27 Ağustos'ta doların yıl sonunda 1.92'ye gerileceğini söyleyen Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'dan yeni bir tahmin geldi. 2014'te doların 1.80 olabileceğini söyleyen Başçı'nın bu açıklaması üzerine dolar kuru 2 lirayı aştı diyor Milliyet Gazetesi. Fatih Terim Haberi Milliyet'te Cimbom Terim'le yolları ayırdığı başlığıyla yer almış Galatasaray'da 3. Fatih Terim dönemi sona erdi deniyor. Yönetim kurulu toplantısında yöneticilerin hiç kimse Galatasaray başkanından büyük değildir ifadelerini kullandığı da belirtiliyor haberin devamında. Geçelim sabah gazetesine. Sabah da Aslan'da üçüncü terim dönemi bitti demiş sürmanşette hemen altında hapis cezasını erteleme kalkıyor. Başlığını görüyoruz Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç yeşil sahalardaki şiddet olayları hakkında konuştu. Hapis cezalarının caydırıcı olabilmesi için ertelemenin kaldırılması gerekiyor. Gereken yapılacak dedi. Sabahın manşeti ise 100 nakline ten engeli. 8 yıldır yüz bekleyen Recep doku tuttu müjdesiyle Antalya'ya koştu ama turist donör siyahi çıkınca nakil gerçekleşmedi. Yine bir başlık sabah gazetesinden Pakistan 7,8'lik depremle sarsıldığı en az 45 ölü diyor. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin 2 dakika boyunca 7,8 büyüklüğündeki depremle sallandığı belirtiliyor haberin devamında. Geçelim Cumhuriyet gazetesine köşkten güle gezi sansürü diyor. Cumhuriyet manşette Cumhurbaşkanlığı sitesi başlangıcı ile gurur duyarım ifadesini çıkardı. Gül Amerika ziyaretinde çevre bilinci, şehrin yapılanması ile ilgili kaygılar nedeniyle yapılan gezi direnişinin başlangıcından kendisinin de gurur duyduğunu söyledi. Eylemcilere yönelik polis şiddetine ise radikal akımlara karşı yapıldığı gerekçesiyle destek verdi. Gül'e sansür köşk gün resmi internet sit- tesinden geldi. Cumhurbaşkanının tüm konuşması sitede yer alırken gurur duyarım ifadesi çıkartıldı diyor Cumhuriyet haberinde. <gülüyor> Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Radikal Gazetesi var sırada, Bursa Valisi'nden roman tanımı kapkaççı, hırsız, işsiz. Bursa Valiliği meclise gönderdiği yazıda romanlar için skandal ifadeler kullandı. Romanlar uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kapkaç, gaz gibi suçlarla hayatlarını sürdürüyor. Devam edelim Star gazetesiyle 5. caddede lastik yakılsa diyor Star manşette Cumhurbaşkanı Gül New York'ta geziyi soran Amerikalılara sert çıktı. 5. caddenin ortasına lastik yakıp barikatlar kursalar New York polisi ne yaparsa İstanbul polisi de onu yapar. Holigana ceza ertelenmeyecek başlığını starda da görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, holiganların kimliği kameralardan tespit ediliyor dedi ve 4 maddelik eylem planını açıkladı. Stat güvenliği özel güvenlikten alınıp polise verilecek, bütün statlar yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılacak, elektronik bilete geçilecek, holiganlara hapis cezası ertelenmeyecek. Sırada Haber Türk gazetesi var. Haber Türk'te ve veterim gönderildi diyor Galatasaray. Başkan ve yönetimi tanımadığı gerekçesiyle oy birliğiyle terimle yolunu ayırdı. Haber Türk'te manşet sabahla aynı. Ten rengi uyuşmadı. Afrika kökenli İngiliz genç bodrumda öldü. Ten rengi siyahi diye yüzü recebe nakledilemedi. Neşet Ertaş için sahneye Başbakan Erdoğan, ünlü halk uzanı Neşet Ertaş'ın birinci ölüm yıl dönümüne katılmak için 28 Eylül'de Kırşehir'de olacak. Erdoğan, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Bediayakar Kartürk ve Ahmet Ösan'la Ertaş'ın ünlü eseri Gönül Dağı'nı söyleyecek. Yeni Şafak gazetesi manşette Birleşmiş Milletler için utanç verici diyor Cumhurbaşkanı Gül'ün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına Suriye eleştirileri damga vurdu. Yüz binlerce kişinin hayatına mal olan ilk savaşa seyirci kalındığını söyleyen Gül, Birleşmiş Milletler'in asli sorumluluğunu yerine getirmedeki başarısızlığı utanç verici dedi. Ve zaman gazetesiyle bitirelim basın özetlerini kimyasal olmasa 100 bin ölüme gözlerimizi kapatacak mıydık? Cumhurbaşkanı Gül'ün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına zamanda manşetinde yer ayırmış. Gül konuşmasının büyük bölümünü Suriye'ye ayırdığı Akankanın durması için somut adım atamayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştiren Gül, kimyasal katliamın faillerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Dünya liderlerine eğer kimyasal silahlar kullanılmamış olsaydı uluslararası toplum 100 binden fazla insanın ölümüne gözlerini kapatmaya devam mı edecekti diye sordu. Türkiye'nin gündeminde yine spordan bir haber var. Galatasaray'la teknik direktör Fatih Terim'in yolları ayrıldı. Sarı Kırmızılı yönetim yaptığı toplantının ardından Terim'in sözleşmesini feshetme etme kararı aldı. Galatasaray yönetim kurulu üyesi Şükrü Ergün değerlerimize sahip çıkmak için böyle bir karar aldık dedi.
4: Bugün toplanan yönetim kurullarımız son günlerde gelişen ve futbol takımımız ve kulübümüz üzerinde e, yoğunlaşan spekülasyonların sonucu ciddi anlamda kulübümüze ve takımımıza zarar oluştuğunu gözlemiştir. Bu zarara bir yerde durdu demek gerekiyordu. O yüzden bu yönde bir karar aldık. Biliyorsunuz Sayın Terim'e iki yıllık bir kontrat önerimiz oldu. Ancak bu önerimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de ileriye dönük bir araştırma içine girmek durumunda kaldık. Onun dışında Dağ Saray Kulübü'nün ee, çok eskiye dayanan gelenekleri ve görelekleri vardır. Üzerimizde oluşan bu spekülasyonlardan bu gö- geleneklerimizin zarar görmeye başladığını hissetmeye başladık. Aynı şekilde Galatasaray'ın çok uzun yıllardan beri oluşmuş bir yönetim hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşinin Kuralları, katmanları ve iletişim tarzı çok net ve belirgindir. Bunun da dışına çıkıldığını hissettiğimiz zaman değerlerimizi koruma açısından böyle bir karar almak zorunda kaldık. Umarım gerek Sayın Terim'e gerek kulübümüze ve takımımıza hayırlı olacak bir karar olacaktır. Sayın Terim'e de e, milli takımdaki başarılarında çok görev görevlerinde başarı diliyoruz. Ve hepimiz Galatasaraylı olarak onun başarılarından ayrıca gururlanacağız.
2: Galatasaray Yönetim Kurulu'nun Fatih Terim'le yollarını ayırmasına sarı kırmızılı taraftar tepki gösterdi. Önce Florya tesislerinde sonra da Terim'in evinin önünde toplanan gruplar deneyimli çalıştırıcıya destek verirken yönetimi istifaya davet etti. Galatasaray Yönetimi ile Fatih Terim'i yol ayrımına getiren süreç deneyimli teknik adamın milli takım teknik direktörlüğünü de kabul etmesiyle iyice belirginleşti. Sonrasında gelişmeler çorap söküğü gibi geldi işte o süreçte yaşananlar.
5: Galatasaray yönetimiyle Fatih Terim arasındaki soğukluk, tecrübeli teknik adamın milli takımı çalıştırma teklifini kabul etmesiyle başladı. Terim'in hem Galatasaray'ı hem de Ay Yıldızları aynı anda çalıştıracak olması Galatasaray yönetiminde rahatsızlık yarattı. Bu süreçte başkanlığın boyunca Fatih Terim'le çalışacağım açıklamasını yapan Ünal Aysal, milli davada yardımcı olması için teknik direktörlerinin 4 maç Ay Yıldızları çalıştırmasına müsaade ettiklerini kamuoyuna duyurdu. Fatih Terim'in resmen milli takımın başına geçmesi sarı kırmızılı camiadaki spekülasyonları da arttırdı. Terim Galatasaray'ın başında mı kalacak yoksa sadece milli takımı mı çalıştıracak sorularının sıkça gündeme gelmesi üzerine yönetim kurulu tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediğini açıkladı. O sırada milli takımın başında kampta olan Fatih Terim teklifi yanıtsız bıraktı. Süper Ligi'ye kötü başlayan Galatasaray sahasında Medikal Park Antalya Spor'la da bir bir berabere kalınca Terim sessizliğini bozdu. Deneyimli teknik adam basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı.
6: 1974 yılında imza attım Galatasaray'a. Bir tane mukabeleye bakmadım. Galatasaray beni bırakmadıkça ben de Galatasaray bırakmam diye beyanat verdim.
5: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Real Madrid'e 6-1 yenilmesi camiada moralleri bozarken Terim'in milli takımdaki görevi bir kez daha gündeme geldi.
1: Bunda mutlu değiliz.
7: Yani bunu başkanımız da açıkladı. çeşitli şey, şekillerde açıklandı bu. Dolayısıyla hiçbirimiz mutlu değiliz. Ama bizim elimizde olan bir şey değil.
5: Ünal Aysal'la Fatih Terim arasındaki son gerilimse Terim'in başkanın telefonlarına çıkmadığı iddialarıydı. Tecrübeli teknik adamlar aralarında bir iletişim problemi olduğunu doğrulayan Başkan Ünal Aysal, kriz sürecine de açıklık getirdi.
8: İki sene daha uzatmayı önerdik. Ee, hocamız e, Antalya maçından sonra böyle bir uzatmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Galatasaray'ın menfaatları için, bir yerde milli takımın menfaatları için ama ayrıca Fatih Hoca'nın da e, rahat çalışabilmesi için oturup doğru bir karar almak lazım. En kötü şey kararsızlıktır. Bu da önümüzdeki 24, bilemediğiniz
5: 48 saat içinde neticelenecek. Bu açıklamanın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu terim konusuyla toplandı. 2,5 saat süren ve yoğun tartışmaların yaşandığı toplantının ardından Sarı Kırmızılı Kulüp Fatih Terim'le yollarını ayırdı.
2: Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından gündeme yeni tre- teknik direktörün kim olacağı sorusu geldi. Sarı Kırmızılı yöneticilerin Roberto Mancini ve Yüp Heinkes'le temasa geçtikleri öğrenildi. Başkan Ünal sağ seçenekler arasında yerli teknik adam olmadığını söyledi. Beşiktaş'la Galatasaray arasındaki olaylı derbi maçı dün siyasetin de gündemindeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olayların büyük bir tezgah olduğunu savundu. MHP'li Oktay Vural kutuplaşma uyarısı yaptı. BDP'li İdris Baluken ise çarşı grubuna karşı bir kampanya yürütüldüğünü savundu.
1: Büyük bir tezgahın içinde olduğumuzu kimse unutmasın. Muhalefet Galatasaray-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar konusunda hükümeti suçladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayların hedefinde gezi protestolarında ön planda olan çarşı grubu olduğunu söyledi. Amaç
8: çarşı grubunu sindirmek. Hükümet terörden medet umar hale geldi. Hitler döneminde parlamento yangını neyse onun küçük bir versiyonu yaşanmıştır Ankara'da.
1: BDP'de Kılıçdaroğlu ile aynı görüşte. Gezi direnişindeki pozisyonu
6: itibariyle çarşı grubunu hedefleştirmeye yönelen bir e, kampanyanın başlatıldığını görüyoruz. Galatasaray taraftarıyım ama çarşı e, grubuna yönelik yapılacak olan sistemli, bilinçli bütün politikalara karşı da gerekli olan politik e, tavrımı ortaya koyarım.
1: MP Grup Başkan Vekili Oktay Burası kutuplaşma uyarısı yaptı.
6: Bu görüntüler hepimizi üzmüştür. Geldiğimiz safa gerçekten endişe verici ve ürkütücüdür. Mesele ...Türkiye'deki bu gerginlik ve kutuplaşma spor sahalarına kadar neden ve nasıl yaygınlaşma belirtisi göstermektedir.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl'ı anma gecesinde konuştu. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e tepki gösterdi. Başbakanın hedefindeki tekizim Demirel'de değildi.
6: Bu vatanın kız çocukları üniversitelerde başörtüsüyle okuma mücadelesi verirken... Çarpık bir zihniyetin temsilcisi çıktı, ne dedi? Gitsinler Suudi Arabistan'da okusunlar dedi. Bir gazetenin yazarı çıkmış, Çamlıca'ya yapılması düşünülen camiden dolayı git çölde yaşa diyor. Biz hiçbir yere gitmiyoruz.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hem 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hem de bir köşe yazarına bu sözlerle tepki gösterdi. Başbakan partisinin merkez yürütme toplantısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği şair Necip Fazıl Kısaküre'yi anma gecesinde konuştu.
6: Elitler değil, sermaye değil, kalemini kiralayanlar, satanlar, her rüzgarda eğilen mütefekirler değil. Bu ülkenin sahibi 76 milyonun tamamıdır bu işin sahibi.
9: Erdoğan gezi olaylarına da gönderme yaptı.
6: Sizin başınız Asla öne eğik olmayacak. Birileri barbarca yakıp yıkıyor diye pısıp geri adım atmayacaksınız. Fikirsiz öfkeden uzak duracaksınız. Molotov, taş, şubu vesaire. Bunlar şu karşımda gördüğüm gençliğin tarzı asla değildir ve olmayacaktır.
9: Maçbakan Erdoğan gecenin finalini Necip Fazıl'dan bir şiirle yaptı. Yarın...
6: Elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir.
2: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bezmi Alem Camii imamı, Müezzini ve Beyoğlu Müftüsü'nün başka yerlere atanmalarının Gezi Parkı protestolarıyla ilgisi olmadığını söyledi. Ancak CHP'nin ilahiyat Kökenli Milletvekili İhsan Özkes, Bozdağ'a katılmıyor.
1: Gezi protestoları sonrası Dolma Dolmabahçe'deki Bezmalem Camii'nin imamı, müezzini ve Beyoğlu müftüsünün başka yerlere atanmaları ile ilgili tartışma sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, atamaların Gezi Park eylemleri ile ilgisi olmadığını söyledi.
10: Bu olayla hiç alakası yok. Sayın Müftü, azami görev süresi ilçe müftülerinde 5 yıldır. Bunu doldurduğu için yönetmelik geri rotasyona tabi tutulmuştur. Bu olay olmasaydı da Sayın Müftü bir başka yere gidecekti. Bu olayla alakası yok. Müezzinle ilgili konuda soruşturmaları devam ediyor. Görevine ilişkin kısımlarda ihmal ve kusuru varsa gereği
1: yapılır. Yoksa da ona göre adım atılır. Görev yeri değişikliklerinin ceza olarak algılanmaması gerektiğini işaret eden Bozda, bunun kamu görevlerinin her zaman yaşadıkları bir durum olduğunu belirtti. Muharefet ise Bezmarem Camii'nde yaşanan görev değişikliği konusunda hükümeti suçladı.
6: Diyanetin devasa bütçesiyle veremediği din dersini o müezzin verdi. O müminler ki yalan yere şahitlik etmezler ilahi emrine uydu. Müezzinin sürgün edilmesi bir taraf olanı ber taraf eden AKP'nin kin ve intikamını dindirmeye yönelik olduğu açık ve seçiktir.
2: Başkentte dün öne çıkan tartışma konularından biri de emniyet binalarına yapılan roketli saldırıya ilişkindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti suçladı. Saldırıyı hükümetin önceden bildiğini ileri sürdü. CHP liderine yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten geldi.
8: Büyük bir tezgahın içinde olduğumuzu kimse unutmasın. Sayın Kılıçdaroğlu çok e, acayip bir ifade kullanıyor ve diyor ki bu saldırı tam bir AKP tezgahıdır diyor. Bunu izah edecek, buna yorumlayacak herhangi bir kelime bulamıyorum.
1: Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik roketli saldırı muhalefetle iktidar arasında yeni bir polemik başlattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi terör örgütleriyle kol kola girmekle suçlayan sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bombalı saldırı AKP tezgah sözleriyle yanıt verdi. Karşılıklı suçlamalar devam etti.
8: Polis merkezine roketli saldırı yapıldı. Bakan ne diyor? Onlar bizim takibimizdeydi diyor. Senin takibindeyse niye daha önce yakalamadın? Bu saldırıyı medya geniş geniş verdi. AKP'nin zaten arzu ettiği buydu. Konuşma metinleri önceden hazırlanıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanıyor. Peki bu saldırının olacağını nereden biliyordu Madem takip ediyordun niye efendim hemen yakalamadın bunların suç işlemesine müsaade etti. Çoğunluğu kırmızı bültenle aranan 732 kişi var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu dünyanın hiçbir yerinde terör saldırıları bu tür saldırılar sıfırlanamıyor maalesef.
1: Hükümeti terör örgütlerini eğitmekle suçlayan Kılıçdaroğlu'na yanıt AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi.
8: CHP bu terör örgütleriyle iç işi bu algıyı yaratmak istiyorlar şimdi. Terör örgütleriyle iç içe olan sensin. El kayda terör örgütünü Türkiye'ye getirip eline silah verip apaydın kampında eğiten sensin. Sayın CHP Genel Başkanı'nın en azından polis teşkilatımıza bir geçmiş olsun dileğinde bulunmasını arzu ederdim. Bunu bile kendi polis teşkilatımızdan, polislerimizden esirgiyen bir insanın bunun hükümetin AK Parti'nin bir tezgahı olduğunu söylemesi gerçekten akla ziyan bir değerlendirmedir.
2: Başbakan Erdoğan'ın demokratikleşme paketini açıklamasına sadece günler var. Pazartesi günü açıklanması beklenen paketin içeriğiyle ilgili ise henüz net bir bilgi yok. Ama bazı başlıkların pakette yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte ayrıntılar.
1: Demokratikleşme paketinin içeriğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Paketin içeriği sır gibi saklansa da kulislerde bazı maddeler üstü kapalı konuşuluyor. Pakette yer almasına kesin gözüyle bakılan konuların başında AK Parti'nin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı dar bölge seçim sistemi geliyor. Ayrıca %10'luk seçim barajının %7 ya da %5'e çekileceği de konuşulanlar arasında. Tutuklu gazeteciler ve KCK sanıklarına yönelik Türk ceza yasası ve terörle mücadele yasasında değişiklikler de pakette öngörülüyor. Düzenlemede terör örgütü yerinin net kriterlere bağlanacağı, kitleleri silah ve şiddeti yönetmeyen propaganda faaliyetlerinin suç kapsamına girmeyeceği belirtiliyor. Başından beri pakette olacağı beklenen Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması ilişkin düzenlemenin ise pakette yer almayacağı belirtiliyor. Ana dilde eğitim hakkı pakette yer almayacak ancak özel okullarda seçmeli dil dersi olarak yer alacak. Paket açıklanmadan BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken beklentilerini MHP Grup Başkan Vekili Oktay Burasa tepkisini ortaya koydu. Kürt halkının genel
6: olarak talebi nettir. Başta kamusal alanda Kürtçe önündeki engellerin kaldırılması olmak üzere bütün Kürt çocuklarının ana dilde eğitim talebini karşılayacak şekilde bir yasal ve anayasal düzenleme yapılması Kürt halkın talebidir. Bunun demokratikleşmeyle alakası olmadığı açıktır. Bu bir PKK hediye paketidir.
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç terörle mücadelede propagandanın tehlikesine dikkat çekti. Bursa'da konuşan Arınç bu ülkede iki yıl PKK demesek örgüt kendiliğinden çökerdi dedi.
6: Terörle mücadelede yıllardan beri kafa yoruyoruz. Herkesi dinliyoruz. Bütün ülkelerdeki örneklere bakıyoruz. Size bir örnek söyleyeyim. Bir ülkede iki yıl, sadece iki yıl, o örgütün ismini anmadan haberler yapılmış. İsmi anılmadığı için çatlamışlar, örgüt dağılmış. İki sene PKK demesek bu ülkede PKK kendiliğinden çöker. Ama bizim televizyonlarımız bir kısmı kanlı kanlı, canlı canlı realite programları yapar gibi propagandayı Kendiliğinden üstlendiği için bu örgütler
3: yaşayabiliyor. Galatasaray Yönetimi Teknik Direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda asli sorumluluğunu yerine getiremediğini belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl'ı anma gecesinde gençlere seslendi, birileri barbarca yakıp yıkıyor diye geri adım atmayacaksınız dedi. Pakistan'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 50 kişi hayatını kaybetti. Üniversite adayları için ek yerleştirme müracaatları bugün başlıyor. İhaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve yardımcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
6: <gülüyor> Muğla
3: Dalaman'da indiği servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
0: İşe giderken gazetelerin
1: gündemi.
2: Gazetelerin önce manşetlerine bakalım sonra da spor sayfalarını okuyacağız. Bugün Fatih Terim'le Galatasaray'ın Fatih Terim'le yollarını ayırma kararı hem gazetelerin birinci sayfalarında hem de spor sayfalarında karşımıza bolca çıkıyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Terim dönemi bitti demiş Hürriyet. Galatasaray Yönetim Kurulu dün iki saat süren toplantısında Başkan Ünal Sal'ın görüşünü aynen kabul etti ve Sarı Kırmızılılarda 3. Fatih terim dönemi sona erdi. Birazdan spor sayfalarından bu haberleri ayrıntılı olarak aktaracağız. Hürriyet'in manşeti İran Turun'a ajan sorgusu. Götürüldükleri İran'da 20 20 gün boyunca dini liderlerle görüştürülen, dini eğitim verilen yaşları 13 ile 19 arasındaki 25 çocuk dönüşte Ağrı Doğu Bayazıt'ta ajanlık sorgusuna çekildiği savcılık soruşturma açtı. Milliyet gazetesinde manşet böbrek gaspçıları sağlıklı kişilerden böbrek satın alıp 3 katı fiyata satan çete çökertildi. Vericileri tehdit eden organ tacirleri anlaştıkları ücreti bile ödememiş. Ankara, İstanbul ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyona göre organ tacirlerinin sistemine yer veriyor. Milliyet gazetesi ayrıntılı olarak... Sabahta manşet 100 nakline ten engeli, 8 yıldır 100 bekleyen Recep doku tuttu müjdesiyle Antalya'ya koştu ama turist donör ziyahi çıkınca nakil gerçekleşmedi. Cumhuriyet gazetesi Köşk'ten Güle Gezi Sansürü diyor. Manşetinde Cumhurbaşkanlığı sitesi başlangıcıyla gurur duyarım ifadesini çıkardı. Gül Amerika ziyaretinde çevre bilinci, şehrin yapılanması ile ilgili kaygılar nedeniyle yapılan gezi direnişinin başlangıcından kendisinin de gurur duyduğunu söyledi. Eylemcilere yönelik polis şiddetine ise radikal akımlara karşı yapıldığı gerekçesiyle destek verdi. Gül'e sansür Köşkün resmi internet sitesinden geldi. Cumhurbaşkanının tüm konuşması sitede yer alırken gurur duyarım ifadesi çıkarıldı. Radikalde Mahşet Kapkaççı hırsız, işsiz. Bursa Valiliği meclise gönderdiği yazıda romanlar için skandal ifadeler kullandı. Romanlar uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kapkaç, gasp gibi suçlarla hayatlarını sürdürüyor. Star gazetesinde manşet 5. caddede lastik yakılsa Cumhurbaşkanı Gül New York'ta geziyi soran Amerikalılara sert çıktı. 5. caddenin ortasına lastik yakıp barikatlar kursalar New York polisi ne yaparsa İstanbul polisi de onu yapıyor. Türk'ün manşeti ten rengi uyuşmadı. Afrika kökenli İngiliz genç Bodrum'da öldü, ten rengi siyahi diye yüzdü Recep'e nakledilemedi. Aynı haberi sabahın da manşetinde görüyoruz. Birleşmiş Milletler için utanç verici başlığı Yeni Şafak'ta Cumhurbaşkanı Gül'ün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına Suriye eleştirileri damga vurdu. Yüz binlerce kişinin hayatına mal olan iç savaşa seyirci kalındığını söyleyen Gül, Birleşmiş Milletler'in asli sorumluluğunu yerine getirmedi. getirmedi medeki başarısızlığı utanç verici dedi. Zamanda da Gül'ün genel kurul konuşmasını görüyoruz. Başlık kimyasal olmasa 100 bin ölüme gözlerimizi kapatacak mıydık? Akan kanın durması için somut adım atamayan güvenlik konseyini eleştiren Gül, kimyasal katliamın faillerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Dünya liderlerine eğer kimyasal silahlar kullanılmamış olsaydı, uluslararası toplum 100 binden fazla insanın ölümüne gözlerini kapatmaya devam mı edecekti diye sordu. Şimdi spor haberlerine geçelim. Gazetelerden, Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım önce. Kaderimizi Fatih derim değil, biz çizelim. görevden alma gerekçesi başkanlık makamına saygısızlık. Ünalaysal bu sözlerin ardından yöneticilere sordu. Bu konuya hayır diyen var mı? Kimse itiraz etmedi. Oy birliğiyle böyle sağlandı deniyor. Hürriyet gazetesinde yönetimden 3 ilginç mesaj başlığını da görüyoruz. Ünalaysal yönetimi Fatih Terim'le ilgili dün akşam yaptığı açıklamalarda Yıldırım Demirören oy birliği ve milli takım vurguları yaptı diyor Hürriyet gazetesi ayrıntılarda eleman değil miyim demese belki de kalacaktı Aysal'ın davetine imparatorun bu sözlerle karşılık vermesi köprüleri attırdı Galatasaray başkanı dün Fatih Terim'le bir araya gelecekti ancak kocanın ben elemanı değil miyim ulaşmak istiyorsa asistanlarım var demesi üzerine görüşmeden vazgeçti deniyor devamda ''Ya Hollandalı ya da Alman yeni hocayı hafta sonuna kadar getirmek isteyen Galatasaray'da Heinkes ve Hiding isimleri ön planda demiş.'' Hürriyet. Fenerbahçe cephesinden haberlere bakalım. Fener Barsa'yla yarışıyor. Sarı lacivertler golcülük konusunda Avrupa'nın devleriyle rekabet ediyor. Kanarya yüksek uçuyor. Süperlikte 5 hafta geride kalırken Fenerbahçe attığı 15 golle fark yarattı. Kanarya'nın dünya genelindeki rakipleri ise 18 gollü İspanyol ekibi Barcelona'yla 16 şarj gol atan Borussia Dortmund ve Atletico Madrid oldu. Beşiktaş haberleriyle devam ediyoruz. Sahaya giren hapsi boylayacak. Beşiktaş Galatasaray derbisindeki olaylar polisi statlara geri getirecek. 6.222 sayılı yasada geçen yıl yapılan değişiklikle hapis cezası en fazla bir yıla düşürülüp erteleme yolu açılmıştı. Bakanlık ertelemeyi kaldırıp yeniden taraftara hapis yolunu açıyor. Çarşı her zaman şiddete karşıdır. Derbide bazı çevrelerce sahaya girmekle suçlanan çarşı grubu asla şiddetten yana olmadıklarını belirterek malzemeciden taraftara kadar tek yumruk olduklarını açıkladı. Milliyet Gazetesi'nden spor haberleri aktaralım. Şimdi de yine önce Fatih Terim haberleri Florya Kontrol'den çıkmıştı. Galatasaray'da 3. Fatih Terim dönemi dün sona erdi. Başkan Ünal Aysal sabah saatlerinde Terim'le yaşanan sıkıntıların kulübe zarar verdiğini belirterek en geç 48 saat içinde konuyu çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Akşam üzeri yapılan yönetim kurulu toplantısında tecrübeli hocayla yolların ayrılmasına karar verildi. Aysal Florya Kontrol'den çıkmıştı, hoca nasıl olsa bırakacaktı yönetim inisiyatif. İnisiyatif aldı dedi. Seni görmek istemiyorum Fatih Terim'in vezli Snyder yaptığı bu çıkış süreçte büyük rol oynadı. 6 Nisan 2013 tarihinde oynanan Mersin İdman Yurdu maçının devre arasında oyundan alınan Hollandalı Yıldız'ın soyunma odasından başkanı arayarak Terim varsa ben yokum dediği olayı öğrenen tecrübeli çalıştırıcının Snyder'e kapıyı göstermesine Aysal'ın tepki verdiği bildirildi. Organize işler başlığı yine Milliyet'te. Ben Beşiktaş seyircisinin olaya müdahil olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapanların futbol seyircisi olduğuna da inanmıyorum. Siyasiyi diyemem ama illegal işler olduğundan eminim. Şu anda olaylar çok taze. Bir polis araştırması var. Her şey çıkacak ortaya ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Şansal Büyükhan'ın değerlendirmelerini Milliyet Büyük puntolarla vermiş. Yine UEFA yine kriz başlığıyla devam edelim. Fenerbahçe Avrupa futbolunun patronuyla bir kez daha karşı karşıya geldi. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 4 maç oynayan Sarı Lecivertli kulübe 2 milyon euroluk hak yedişini henüz ödemediği ortaya çıktı. Paranın gönderilmesi için resmi başvuruda bulunan yönetim olumlu yanıt alamadığı Fenerbahçe konuyu kasa taşıyacak deniyor. Böylece bitiriyoruz basın özetlerini işe giderken devam ediyor. New York'a gidiyoruz şimdi. Cumhurbaşkanı Gül Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Gül konuşmasına Birleşmiş Milletleri eleştirerek başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda asli sorumluluğunu yerine getiremediğini söyleyen Gül bu durum utanç vericidir dedi.
10: Facing is
4: more pressing
10: than. Güvenlik Konseyi'nin tepkisiz kalmasının saldırgan rejimleri cesaretlendirdiğinin bilincinde olmalıyız. Acımasız eylemlerin faillerini adalete ve hukuka teslim etmeye muktedir bir Birleşmiş Milletler ihtiyacımız var.
11: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Birleşmiş Milletler kürsüsünden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın ardından genel kurula seslenen Gül, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda asli sorumluluğunu yerine getiremediğini belirtti. Bu durum utanç vericidir dedi.
10: Masum insanların öldürüldüğü gerçeğinden değil, öldürülme şeklinden rahatsız olan her türlü tutumu şiddetle reddediyoruz. Suriye halkını kaderine terk edemeyiz. Suriye'nin acısını dindirme sorumluluğu artık uluslararası toplumun omuzlarındadır.
11: Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etme planına Türkiye'nin destek verdiğini belirten Gül, bu planın somut bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına bağlanması gerektiğini vurguladı. Gül Kıbrıs sorununa da değindi. Müzakerelerin gelecek ay başlatılması çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı bu sorunu çözmesi gerekenler Kıbrıslı Türkler ve Rumlardır. Eyerler ve amalar olmaksızın en geç önümüzdeki ay müzakerelere başlamalarını bekliyoruz dedi. Gül artan İslamofobi tehdidine de dikkat çekti. İslamofobinin ırkçılığın yeni bir türü haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin 2015-2016 Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylığına da destek istedi. Gül seçildiği takdirde Türkiye'nin konseye diyalog yoluyla kalıcı çözümler bulmaya çalışan bağımsız bir ses getireceğini vurguladı. Hayrunisa Gül ise genel kurul konuşmaları sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama ile yan yana oturdu.
2: Gül, New York'ta çeşitli toplantılara da katıldı. Cumhurbaşkanı Merrill Lynch Yatırım Bankası'nın toplantısında Gezi Parkı olaylarını değerlendirdi. Bu ve benzeri olayların başlangıcıyla açıkçası gurur duyarım dedi. Gül'ün temas trafiği de yoğundu. Bugün de önemli bir görüşmesi olacak. New York'tan Deniz Kilis'le dinleyelim.
12: Türkiye çarşamba sabahına başladı. Ancak salı gününü Amerika şu dakikalarda yeni bitiriyor gece yarısı salı. Eee bugünün bir toparlamasını yapalım. Salı gününün BM'de Tabi e, tabii Gül Obama haykırışı da olsa görüştü. Bu önemliydi. BM genel sekreteri Bankimun'un verdiği öğle yemeğinde taraflar bir araya geldi. E, Ayaküstü de olsa görüştüler. Aslında Gül Yemek'te BM'deki 5 coğrafi grubu temsilen ikişer ülke liderinin bulunduğu maç masada oturdu. Masada Amerikan lideri Obama'da vardı. Dolayısıyla burada gerçekleşti görüşme. E, bir diğer önemli e, görüşme aslında uzun zamandır dikkatle bakıyorduk. Gül Fransa Cumhurbaşkanı Hollande görüşmesi. E, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Kimyasal silahların imyasını öngören anlaşma onlardan biriydi. E, BM ee, Güvenlik Konseyi kararına dönüşmeli, ee, mutlaka yaptırım gücü olan bir karara dönüşmeli gerektiği vurgulandı iki taraf arasında. Ama Avrupa Birliği konuları da önemliydi. Ee, Gül AB üyeliğinin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğuna dikkat çekti. Orada e, olanın Türkiye ziyaretinin de önemli olduğunu vurguladı. Davutoğlu'nun e, temasları vardı. Suriye muhalefeti ve rejimini aynı masaya oturtmayı öngören... Cenevri iki toplantısı için parametreler çok açıkça belirlenmeli bu çok önemlidir dedi. Bu mesajları BM Suriye özel temsilcisi Brahimi'ye verdi onunla bir araya geldi. Ee, krizde e, Suriye krizinde kalıcı ve halkın meşru beklentilerini karşılayan bir çözüm ivedilikle bulunmalı mesajı e, verdi Genel hatlarıyla salı gününü New York'ta böyle tamamladık. Tabi genel kurul konuşmaları vardı. Amerikan Başkanı Suriye konusunda mesajlar vermişti. Gül'ün mesajları vardı. BM'ye yönelik eleştirileri vardı. BM akılcı bir çözüme ulaşmalı Suriye konusunda dedi. Bu mesajları verdi Cumhurbaşkanı. Bugünkü programda yani Türkiye saatiyle bugünkü ama New York saatiyle yarınki programı aktaralım. Türkiye saatiyle 17.45'te Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Suleiman'la görüşecek Cumhurbaşkanı. Bu çok önemli bir görüşme tabi kaçırılan pilotlarla ilgili son durum mutlaka konuşulacak. Türkiye Saati ile 21.45'te Cumhurbaşkanı'nın BM Arap Dili Suriye ortak özel temsilcisi Laktar Brahimi ile görüşmesini bekliyoruz. Yine Türkiye saatiyle ile 23'te önemli bir görüşme İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme gözler yine bu görüşmede olacaktır. Bilmiyorsan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. NTV
0: Radio.
2: Yeni saate başlıyoruz. Günaydın herkese yeniden. Birazdan Gökhan Amur bize son hava tahminlerini aktaracak. Önce gündemin başlıkları.
3: Galatasaray Yönetimi Teknik Direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda asli sorumluluğunu yerine getiremediğini belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl'ı anma gecesinde gençlere seslendi. Birileri barbarca yakıp yıkıyor diye geri adım atmayacaksınız dedi. Pakistan'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 50 kişi hayatını kaybetti. Üniversite adayları için ek yerleştirme müracaatları bugün başlıyor. İhaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve yardımcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Muğla Dalaman'da indiği servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
2: Gündüzleri pek çok yerde hava sıcak... Ama geceleri özellikle iç kesimlerde e, hava oldukça soğuk hissediliyor. Örneğin Ankara'da öyle değil mi Gökhan Amir?
0: Evet dediğiniz gibi iç kesimlerde ayaz var. Yani tüm iç Anadolu için havanın açık olması tabi gece gündüz sıcaklık farkının fazla olmasına sebep oluyor. Ee, bu akşam da öyle olacak iç kesimlerde hava açık. Bugün Ege'den başlayarak sıcaklıklar biraz yükselmeye başladı. Hatta Marmara'da da 1-2 derecelik yükseliş bekliyoruz İstanbul'da bugün özellikle. Bu yükselişle birlikte Perşembe ve Cuma günü yani haftanın ikinci yarısı daha da yükselecek ve bu yükseliş iç kesimleri de etkisi altına alacak. Doğuda da sıcaklıkların Cuma'dan itibaren biraz yükselmesini bekliyoruz fakat batıdaki yükselişler çok uzun süreli değil. Hafta sonu yineden Trakya'dan başlayarak rüzgarın da kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklar yine 3-4 derece birden hafta sonu azalacak. Yağış var mı derseniz şu an itibariyle Karadeniz boyunca yağışlar aralıklarla devam ediyor. Gün içinde yine Trabzon, Rize, Alpvin arasında sağanakların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Diğer bölgelerimizde bugün için yağış yok. Denizi ve balıkçıları uyarmak istiyorum çünkü öğle saatlerinden itibaren özellikle... İnebolu-Sinop arasındaki bölgede Lodos yönlü rüzgar özellikle açıklarda fırtına şeklinde esecek Bölge sakinleri dikkatli olmalı. Aynı şekilde öğle saatlerinde İstanbul-Boğaz girişinde Karayel yönlü rüzgarın zaman zaman hızını 28-30 kilometreye çıkarmasını bekliyoruz. Aynı şey Bodrum ve Fethiye körfezi içinde yine Karayel yönlü rüzgar gün içinde sert esmeye devam edecek ama geceler Ege'de ve iç kesimlerde ve Marmara'da sakin geçecek. Evet yağışlar bugün için yalnızca batı bölgelerde var demiştim Cuma günü Marmara'da havanın biraz daha serinlemesiyle ki hafta sonu serinlemesini bekliyoruz demiştim ama Cuma günü bulutlanma Marmara'da artıyor o bakımdan Cuma günü İstanbul'da da artan bulutlanmaya bağlı olarak Avrupa yakası Boğaz kesimi ve hemen hemen İstanbul genelinde yerel çok kısa süreli hafif yağış geçişleri görülebilir. Bunun dışında Cuma günü Doğu'da yağış yok fakat hafta sonu yeniden Doğu bölgelerimiz özellikle Doğu Kadeniz bölgesi yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Son derece değişken hava koşullarının görüldüğü sıcaklıklarınızı bir şekilde değiştiği bir dönemdeyiz. O bakımdan özellikle küçükler ve yaşlılar dikkatli olmalı. Bu ani sıcaklık değişimi ribar enfeksiyonu beraberinde getiriyor. Dikkatli olmakta fayda var var.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. İşe giderken gazetelerin gündemi. Galatasaray'ın Fatih Terim'le yolları ayırması, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Birleşmiş Milletler'deki konuşması gazetelerin öne çıkan başlıkları arasında. Bu arada bir yüz nakli, yapılamayan bir yüz nakli haberini de manşetlerde görüyoruz. Örneğin Sabah Gazetesi. Yüz nakli neten engeli diyor manşetinde. 8 yıldır yüz bekleyen Recep doku tuttu müjdesiyle Antalya'ya koştu ama turist donör siyasi, siyahi çıkınca nakil gerçekleşmedi. Bu haberi bugün Haber de manşetinde görüyoruz. Milliyet gazetesi böbrek gaspçıları diyor manşetinde. Sağlıklı kişilerden böbrek satın alıp 3 katı fiyata satan çete çökertildi. Vericileri tehdit eden organ tacirleri anlaştıkları ücreti bile ödememiş. Ankara İstanbul ve Çorum'da gerçek operasyona göre organ tacirlerinin sistemi şöyle işliyordu. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle böbrek satmak isteyen insanları internet üzerinden bulan çete üyeleri bu kişileri sahte kimlik düzenleyerek hastaneye yatırıyordu. Nakil bekleyen hastanın akrabası gibi görünen vericiler uyum sağlanırsa böbreklerini veriyordu. Böbreği 15 bin liraya alan organ tacirleri 30 ila 50 bin liraya satıyordu. Ameliyatlar her zaman Ankara'daki aynı hastanede yapılıyordu. Bu şekilde şekilde 7 nakil gerçekleştirildiğini tespit eden polis çetenin vericilere anlaştığı parayı bile ödemediğini ayrıca tehdit de ettiğini belirledi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken çete lideri da kayıplara karıştı. Milliyet'ten bir diğer haber... Cimbom Terim'le yolları ayırdı başlığını taşıyor... Galatasaray'da 3. Fatih Terim dönemi sona erdi... Başkan Ünal Aysal Florya kontrolden çıkmıştı... Terim'in milli takıma gideceği konusunda ciddi kanıtlar vardı... Nasıl olsa bırakacaktı... Bu inisiyatifi yönetim aldı dedi... Yönetim kurulu toplantısında yöneticiler... Hiç kimse Galatasaray başkanından büyük değildir ifadelerini kullandı... İmparatorun 3. dönemi böyle bitti... Başlığıyla şunlar sıralanıyor... Beş buçuk ay önce Terim varsa ben yokum diyen Snyder'in Aysal'ı aradığını öğrenen Terim'in yıldız futbolcuyu idmandan kolması Futbol Federasyonu ile yaptığı imza törenini haber vermemesi, başkanın dört maç dışında teknik direktörlük anlaşması yapma demesine rağmen dokuz aylığına anlaşması, Antalya maçından sonraki açıklamaları, iki yıllık sözleşmeyi geri çevirmesi ve başkanın telefonuna çıkmaması. Geçelim hürriyete. İran turuna ajan sorgusu diyor hürriyet manşette götürüldükleri İran'da 20 gün boyunca dini liderlerle görüştürülen dini eğitim verilen yaşları 13'te 19 arasındaki 25 çocuk dönüşte Ağrı Doğu Bayezid'de ajanlık sorgusuna çekildi savcılık soruşturma açtı. Bir diğer başlık 30 lira için değmez kaçalım derbide taraftarın kovaladığı özel güvenlikçilerin çoğunluğu 30 lira yevmiye ile birlik tutulmuş bu konuda hiçbir bilgisi olmayan kişiler. Birleşmiş Milletleri evinde sert eleştiri Cumhurbaşkanı Gül, Genel Kurulda Brezilya lideri Rousseff ve Amerika Başkanı Obama'dan sonra yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de asli sorumluluğunu yerine getirmedeki başarısızlığı utanç vericidir, dedi. Gezi'nin başlangıcıyla gurur duyarım. Cumhurbaşkanı Gül, New York'ta finans kuruluşlarının temsilcileriyle ve yatırımcılarla buluşmasında Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruya bu yanıtı verdi. Eylemlerden başlangıçta demokrasimizin ulaştığı noktalarında ortaya koyması açısından gurur duydum. Bu eylemler genellikle gelişmiş demokrasisi oturmuş ülkelerde olurdu. New York'ta 5. caddede lastik yakıp yolu tıkamaya kalkanlar olsa polis ne yapar dedi. Gülün bu sözleri sardı da manşette 5. caddede lastik yakılsa şeklinde. Cumhurba- Cumhuriyet gazetesi ise Köşkten güle gezi sansürü diyor. Cumhurbaşkanlığı sitesi başlangıcıyla gurur duyarım ifadesini çıkardı. Gül, Amerika ziyaretinde çevre bilinci, şehir yapılanması ile ilgili kaygılar nedeniyle yapılan gezi direnişinin başlangıcından kendisinin de gurur duyduğunu söyledi. Eylemcilere yönelik e, polis şiddetine ise radikal akımlara karşı yapıldığı gerekçesiyle destek verdi. Gül'e Sansür Köşkü'nün resmi internet sitesinden geldi. Cumhurbaşkanının tüm konuşması sitede yer alırken "Gurur duyarım." ifadesi çıkartıldı diyor Cumhuriyet haberinde. Zaman ve Yeni Şafak gazetesi e, Gül'ün genel kurulda e, Suriye'ye yönelik eleştirilerini manşetine taşıyor. E, Zamanda kimyasal olmasa 100 bin ölüme gözlerimizi kapatacak mıydık? Başlığı var. Akan kanın durması için somut adım atamayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne eleştiren Gül, kimyasal katliamın faillerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Dünya liderlerine eğer kimyasal silahlar kullanılmamış olsaydı, uluslararası toplum yüz binden fazla insanın ölümüne gözlerini kapatmaya devam mı edecekti diye sordu. Yeni Şafak Birleşmiş Milletler için utanç verici diyor manşette. Gül'ün genel kuruldaki konuşmasına Suriye eleştirileri damga vurdu deniyor. Yüz binlerce kişinin hayatına mal olan iç savaşa seyirci kalındığını söyleyen Gül, Birleşmiş Milletlerin asli sorumluluğunu yerine getirmedeki başarısızlığı utanç verici dedi. Radikalle bitiriyoruz. Kapkaççı, hırsız, işsiz diyor Manşet Radikal'in Bursa Valisi'nden roman tanımı. Bursa Valiliği meclise gönderdiği yazıda romanlar için skandal ifadeler kullandı. Romanlar uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kapkaç, gasp gibi suçlarla hayatlarını sürdürüyor. Meclis dilekçe Komisyonu'na başvuran Bursalı bir vatandaş, kentsel dönüşüm nedeniyle mahallesine taşınan roman vatandaşları şikayet etti. Meclis Valilik'ten bilgi istedi. Valilik'ten gelen yazıda yapılan gözlemin sonucu aktarıyor. Romanların yasal gelir getirici herhangi bir sanat ve mesleklerinin olmadığı bu nedenle suça bulaştıkları yazıldı. Saat 8.18 NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz. Başkente geçmeden önce dünyanın gündemine bakalım. Dün meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 50 kişi hayatını kaybetti. Deprem ülkenin batısındaki Belucistan eyaletini vurdu. En fazla etkilenen bölge İran sınır yakınlarındaki ilçeler. Bu bölgede çamurdan yapılmış birçok evin yıkıldığına dair haberler geliyor. Depremde ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi, yüzden fazla yaralı var. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Deprem komşu ülkeler İran ve Hindistan'da da hissedildi. Afeti yaşayan bir başka ülke Meksika, Meksika'da etkili olan kasırganın neden olduğu sel ve toprak kaymasında 130 kişi öldü. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini söylüyor. Kenya'da 4 gün boyunca devam eden alışveriş baskını sona erdi. Açıklamayı Kenya Cumhurbaşkanı yaptı. Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta olayda toplam 72 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bunlardan 61'i sivil, 6'sı güvenlik görevlisi, 5'i ise terörist. Cumhurbaşkanı 11 teröristin de yakalandığını belirtti. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Baskın sırasında alışveriş merkezindeki bazı katların çöktüğünde belirten Kenya Cumhurbaşkanı, ölen teröristlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışılmaktadır. Söyledi. Alışveriş merkezine baskını El-Kaide bağlantılı Eşşebap örgütü üstlenmişti. Saldırıda 8,5 aylık. Hamile Elif Yavuz da yaşamını yitirmişti. Kenya'daki alışveriş baskınını düzenleyen Eşşebap militanları arasında İngiliz bir kadının da olduğu tahmin ediliyor. Beyaz Dul lakapla bu kadın İngiltere'nin gündemine oturmuş durumda.
1: Samantha Latweight, lakabı Beyaz Dul. Kenya'da onlarca kişinin ölümüne neden olan alışveriş Merkezi baskınının baş şüphelerinden. İngiliz basınına göre Eşhabap Örgütü üyesi olan Samantha Leithwaite, saldırıyı düzenleyen militanlardan biri. Eşhabap Örgütü de Twitter üzerinden İngiliz Leithwaite'i övdü ve baskında yer aldığını doğruladı. İslam'ı seçen 29 yaşındaki Samantha Leithwaite, ilk olarak 7 Temmuz 2005'te Londra'da metro istasyonlarına düzenlenen bombalı saldırılarla gündeme gelmişti. Leithwaite'in eşi Londra'daki bombalı saldırıların faillerindendi. Bu nedenle Beyaz Dul lakabını alan Samantha Leithwaite'in yıllar geçtikçe giderek radikalleştiği ve El-Kadi'ye katıldığı belirtiliyor. Birkaç yıl önce İngiltere'den kaçan Leithwaite'in son olarak Somali'de kadın intihar bombacılarının eğitiminde görev aldığı tahmin ediliyor. Beyaz Dul lakaplı Leithwaite, alışveriş merkezine düzenlenen saldırıdan önce Kenya'daki otel ve restoranlara saldırı planları ile ilgili olarak aranıyordu.
2: Yunanistan'da solcu bir şarkıcının aşırı sağ parti üyesi tarafından öldürülmesinin ardından açılan soruşturma genişletildi. Irkçı Altın Şafak Partisi'ne göz yumduğu iddia edilen Yunan polisi de mercek altında. İçişleri Bakanlığı emriyle 3 polis karakoluna baskın düzenlendi.
11: Yunanistan'da 34 yaşındaki şarkıcının aşırı sağ parti Altın Şafak sempatizanı tarafından öldürülmesinin ardından soruşturma genişletildi. Parti temsilciliklerinde yapılan aramalar sonrasında elde edilen bilgiler ışığında aşırı sağcı gruplarla ilişkisi tespit edilen bir polis memuru tutuklandı. Altın Şafak üyelerinin suçlarını görmezden geldiği iddia edilen Yunan polisi de mercek altına alındı. Atina'da 3 polis karakolunda arama yapıldı. İçişleri Bakanlığı emriyle başlatılan soruşturmada tarafsızlığın sağlanması için 5 üst düzey emniyet görevlisinin yerine yeni isimler atandı. Polis sendikası duruma tepki gösterdi. Sendika İçişleri Bakanlığı'nın tüm Yunan polisini zan altında bıraktığını savundu.
2: Ve şimdi Ankara'ya geçiyoruz. Karşımızda İN Ankara muhabiri Özgür Aras, Özgür Akbaş var, Özgür Günaydın.
7: Günaydın Aynar.
2: Ee, yeni günün e, gündemini soracağız sana. Gündem yoğun. Seçim havasına iyiden iyiye girmiş görünüyor başkent. Partilerin hazırlıkları hızlandı. Hem bu konudaki ayrıntılar hem de bugün beklenenler sende.
7: Evet yerel seçimlere altı ay artık Ankara iyiden iyiye seçim sattığına girdi denilebilir. Hafta sonu liderler, mitinglerde seçmenlerle buluşmaya başladı. Partilerde de seçim hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyelim. Yerel seçimler oldukça kritik çünkü yerel seçimlerin ardından Önce Cumhurbaşkanlığı ve hemen sonrasında ise 2015 yılında genel seçimler var. Bu yüzden birinde sıkıntı yaşayan diğerinde de büyük problemler yaşayabilir. Bu yüzden partiler yoğun bir kampanyaya hazırlanıyorlar. AK Parti'de aday adaylığı başvurusu 21 Ekim'de başlamıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir kritik iller. Kimler aday gösterecek bu merakla bekleniyor. AK Parti için anketlerin oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Anketler birbiri inceleniyor ve aday yoklamaları yapılıyor. İlerleyen günlerde bu üç adayları da açıklanacak gibi gözüküyor. Ana muhalefete geçelim. Ana muhalefet CHP bu konuda en hareketli parti. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. O toplantının ana gündem maddesi yerel seçim hazırlıkları olacak. Tabii ki adaylar da ele alınacak. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı söz konusu, aday adaylığı söz konusu. 40'a yakın CHP milletvekilinin Muharrem İnce'nin ismini genel merkeze ilettiği biliniyor. Bu konu bugünkü MYK'da da gündeme gelecek. Tabii İstanbul'da da Mustafa Sarıgül'ün adaylığı da bugünkü MYK'da konuşulacak. En önemli konuların başında geliyor. Peki MHP'de durum ne? Millet Hareket Partisi'nde gözler 29 Ekim'de çünkü 29 Ekim'de Ankara'nın en büyük spor salonu arenada Devlet Bahçeli kesinleşen adayları açıklayacak. Geçelim Ankara'daki kritik davaya çünkü başkent Ankara'da e, uzun zamandır bu kritik dava dikkatle izleniyor. Ankara'da 28 Şubat davası kaldığı yerden devam ediyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 18. oturumu yapılacak duruşmanın. Emekli olarak Çetin Doğan'ın savunmasıyla devam edecek. Geçen hafta iddianamenin okunması tamamlanmıştı ve o dönemin en kudretli isimlerinden emekli orgenel çevik birim savunması yapıldı. Ve şimdi de orgenel Çetin Doğan'ın savunmasıyla devam edecek. Dün savunmasının bir bölümünü yaptığı Çetin Doğan ve hukuki savunma yapmamın nedeni özgürlük için değil dedi Çetin Doğan. 28 Şubat'ı kurgulanmış bir dava olarak nitelendirdi. Tabii en büyük suçlama Batı Çalışma Grubu'na yönelik bir suçlama yapılıyor Çetin Doğan. Batı Çalışma Grubu ile ilgili bugün de olsa aynı müzaya atarım. Çünkü hukuki hiçbir sıkıntı yok diyor sonrasında. Bugün de 28 Şubat davasında Orgeneral Çetin Doğan'ın sonmasına devam edecek. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi Aynur.
2: Özgür teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Türklere Avrupa Birliği ülkelerinde vize muafiyeti gelebilirdi ama olmadı. Avrupa Adalet Divanı konuyla ilgili kilit öneme sahip davada Türk vatandaşı Leyla Demirkan'ı haksız buldu. Hükümet karara tepkili.
9: Avrupa Adalet Divanı Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa seyahati yolunu açmadı. 2007'de 17 yaşındayken Almanya'da yaşayan ailesini ziyaret etmek için vize başvurusu reddedilen Leyla Ecem Demirkan Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu. Demirkan'ın avukatı Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ankara anlaşmasına atıfta bulunarak vize alınmasına gerek olmadığını savundu. Turistlerin pasif hizmet alımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak başvuruyu 6 yıl sonra karara bağlayan Avrupa Adalet Divanı bu tezi kabul etmedi. Adalet Divanı Avrupa Birliği ülkelerine hizmet sunma amaçlı seyahat eden Türk vatandaşlarına tanınan vize muafiyetinin turistler ve tedavi olmak isteyen hastalar gibi hizmet almak isteyen Türk vatandaşlarını kapsamadığına hükmetti. Karara hükümetten de tepki geldi.
8: Maalesef canımızı sıkacak bir karardır, katılamayacağımız bir karardır, haksız ve çifte standartlı bir karardır. Kararın özü şudur, Avrupa Birliği'ne hizmet sunmak üzere gidenler, Diyelim ki tır şoförüyseniz hizmet sunmaya gidiyorsunuz, siz vizesiz girebilirsiniz. Ama turistseniz, hasta olarak tedaviye gitmişseniz siz vize alarak gireceksiniz şeklinde bir karar almışlar.
10: Avrupa Birliği hukuku ön yargılara ve gündelik siyasi hesaplara kurban edilmiştir. Sınırların kalkması fikrine dayanan Avrupa Birliği'nin temel değerleriyle de bu karar çelişmiştir. Üye devletlerin bu davaya müdahil olarak olumsuz görüş bildirmeleri ve divanı baskı altına almaları da tarafımızca not edilmiştir. Türkiye hiç şüphesiz bu kararı dikkatle değerlendirip adımlarını ona göre atacaktır.
2: Ve ekonomi yıl sonunda doların 1.92 olacağını olacağı tahmini eleştirilen Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'dan dün yeni bir tahmin daha geldi. Başçı doların gelecek yıl 1 lira 80 kuruşa inebileceğini söyledi.
5: Gelecek sene sermaye akımları tekrar güçlenirse bu belirlilik para politikası belirliliği sonucunda sermaye akımları tekrar başlarsa biz de şöyle bir problemle karşı karşıya kalabiliriz. Başkan aşırı değerlendi. İhracatçı olarak zor durumdayız. Yardım et, bir şeyler yap. Bu 1.80'e gelmesini bunun engelle. Böyle bir senaryoyu dışlayamayız. Böyle bir ihtimal var. Merkez Bankası Kesinlikle Başkanı, başkanı şey. Erdem Başcı dolar için 2014 senaryosunu bu sözlerle çizdi. Denizli'de sanayicilere seslenen Başcı Türk Lirası'nın aşırı değerlenme riski de olduğu mesajını verdi. Bu tahminden ziyade bir e, olasılık, bir senaryo. Gelecek sene için e, böyle bir şey olabilir. Alarmist olmaya şu aşamada hiç gerek yok. Şu anda Tam tersine kademeli bir şekilde belirledik artacak diye düşünüyoruz.
2: Benzine indirim geldi yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli indirim sonrasında 4 lira 84 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 4 lira 75 kuruşa düştü. Şimdi de piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi dün 278 puan azalışla %0,36 oranında değer kaybetti ve 76.529 puandan günü tamamladı. Erdem Bahçı'nın açıklamalarına rağmen dolar dün 2 liraya ulaştı. Şu anda da 2 liradan satılıyor. Euro ise 2 lira 69 kuruşta. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yen paritesi 99 düzeyinde. Altının 10'su 1.325 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85 Cumhuriyet altını 553, çeyrek altını 138 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar.
3: Galatasaray yönetimi teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda asli sorumluluğunu yerine getiremediğini belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl'ı anma gecesinde gençlere seslendi. Birileri barbarca yakıp yıkıyor diye geri adım atmayacaksınız dedi. Pakistan'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 50 kişi hayatını kaybetti. Üniversite adayları için ek yerleştirme müracaatları bugün başlıyor. İlhaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve yardımcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
2: Saat 8.38 olmak üzere NTV radyoda işe giderken yurttan haberlerle devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi'nde yapılmak istenen yeni bir yüz nakli, el'de 2 yıldır nakil bekleyen 21 yaşındaki Recep Kaya için umut oldu. Üniversite tarafından çağrılan Kaya, yolda operasyonun iptal edildiğini öğrendi. İptal nedeni ise ilginç.
1: Türkiye'nin 7. yüz nakli operasyonu son anda iptal edildi. İptarın nedeni ise donörle hasta arasındaki ten rengi farkı. Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 24 yaşındaki İngiliz Nathan Anderson, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Anderson'ın ailesi gencin doku ve organlarını bağışladı.
8: Oğlum yaşasaydı o da bu kararımızı kabul ederdi. Başka bedenlerde yaşaması, hastalara yaşam kaynağı olması
4: onur
1: Organ bağışı, Kırklareli'de yaklaşık 2 yıldır yüz nakli sırası bekleyen Recep Kaya için umut oldu. 12 yaşındayken babasının alt tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan ve 40 kez yüz ameliyatı olan 21 yaşındaki Kaya, 3 ay önce başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörlüğü tarafından arandı. Nakil için Antalya'ya çağrıldı. Kaya, 20.30'daki Antalya uçağı için ambulansta Kırklareli'den İstanbul'a yola çıkarıldı. Ancak yolda Kaya'ya üniversiteden bir telefon daha geldi. Telefonda bağışlanan yüzün tıbben nakle uygun olmadığı, bu yüzden gelmesine gerek olmadığı söylendi. Sevinci yarım kalan Kaya ambulansla evine döktü.
12: Çok sevinçle gittik. Ee, Ayırlısı neyse olsun. Bir daha sefer artık.
1: Akdeniz Üniversitesi'nde yüz nakli operasyonlarını yapan ekibin başındaki Profesör Ömer Özkan, operasyonun siyahi olan İngiliz Nathan'la Recep Kaya arasındaki ten rengi uyumsuzluğu nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
2: Üniversite adayları için ikinci şans ek yerleştirmeye bugün başlıyor. Açık öğretimler hariç 200 bin kontenjan var. Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversitelere girebilmek için hala şans bulunuyor. Ayrıca tıp, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği gibi gözde dallarda da açık kontenjanlar var.
9: İlk kayıtlar bitti sıra ikincilere geldi. Üniversite için yarışan binlerce aday için yeni bir umut ışığı doğdu.
10: İlk sene çok çalıştım. Makine mühendisliği istiyordum. Puanımın üstünde kaldı o bölümler. Gelmedi. Ben de ek yerleştirmelerde tutturursam yerleşeceğim bir yere.
11: Ya, umutlu musun ek
10: yerleştirmede?
11: Pek değilim aslında. Çünkü bir kişi var. Yani benden yüksek yapıp girebilecek insan illaki vardır diye düşünüyorum yani. Binlerce kişi çünkü insanlıkta işte kaldı. Bu sene
9: açık kontenjan çok fazla mı? Evet bu sene açık kontenjanlarımız çok fazla. Özellikle birini, yani kayıtlardan önceki kontenjan sayıları ile kayıtlardan sonraki açık kontenjan sayılarımız neredeyse iki katına çıkmış durumda. Kazanıp tercih yapmayan yani kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı geçen senelere
13: göre bayağı fazla gözüküyor.
11: Peki adaylar neye dikkat etmeli? Başarı sırasının üzerinde, puanının üzerinde bölümleri yazmaması, garantilemek adına. Çünkü biz avans değerleri veririz birinci yerleştirmelerde öğrencilere. Belki şansını zorlayabilir, biraz daha puanlar düşerse, başarı sıraları gerilerse yerleşebilir diye. Ama ek yerleştirmede böyle bir durumumuz maalesef yok.
4: Bilgisayar mühendisliğinde, makine mühendisliğinde, inşaat mühendisliğinde bine yakın ek kontenjan var. Tıpta var 50 kişinin üzerinde. Psikoloji derseniz 500'ün üzerinde boş kontenjan karşımıza çıkıyor. Hukuk derseniz 300'ün üzerinde kontenjan var. Adayların kılavuzu iyi de niye incelemesi gerekiyor?
9: Ek yerleştirme için tercih
2: süresi 30 Eylül'de sona eriyor. İstanbul trafiğine havadan çözüm aranıyor. İstanbul Boğazı'na iki teleferik hattı yapılacak. Ayrıca yurt dışında uzun yıllardır kullanılan hava raylar için proje çalışmaları başladı.
13: İstanbul'da trafiğe teleferikle çözüm aranıyor. Zincirli Kuyu Çanmıca hattı için çalışmalar başladı. İkinci teleferik hattı için de Boğaz'ın güneyi seçildi. Teleferik Rumeli Sarayı ile Otağ Tepe arasında yapılacak ve 2 kilometre uzunluğunda olacak. Projenin 2023 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Eyüp Sütlücü arasında da teleferik yapılacak. Bu teleferik Haliç'ten geçecek. Ben panik atak var kullanamam. Yükseklik korkusu olanlar binemez herhalde. Havaraylar için proje çalışmaları başladı Havaraylardan biri trafiğin en yoğun olduğu noktaya Beyoğlu'yla Şişli arasında yapılacak Trafiksiz ulaşımda metroya alternatif olacak Sefaköy Havalimanı 4. Levent ve Levent arasında da havaray inşa edilecek Rahatlatacaksa
6: ama nasıl bir görüntü oluşur orasını bilemiyorum Geç bile kalındı Avrupa'da çıkalı
8: nereden baksam bir 20 sene 15 sene oldu Güzel olur yani trafiği de haptiletir
2: Sanat güneşi Zeki Müren aramızdan ayrıladı. Tam 17 yıl oldu. Zeki Müren memleketi Bursa ve son 10 yılını geçirdiği Bodrum'da anıldı.
1: Ölümünün üzerinden 17 yıl geçti. Sanat güneşi Zeki Müren, doğum geri Bursa ve son yıllarını geçirdiği Bodrum'da anıldı. Sanatçı için Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde tören düzenlendi. Öğrenciler hep iddialık olsunlar giyen sanat güneşini defileye dağındı. Etkinlikte Zeki Müren'in şarkıları seslendirildi. Takdir edilmiş. Zeki Müren'in Emir Sultan kablisanındaki mesarı başında meydet okuldu. Törene Müren'in yakınlarıyla sanatçılar ve öğrenciler katıldı.
5: Bize sevgi dolu gönüller bıraktı, sevgi dolu müzikler bıraktı.
1: Yıllarca onu arayacağız ve anacağız. Sanat güneşi son 10 yılına geçirdiği Bodrum'daki evinde de anıldı. Dualar okundu. Müren'in müziğe dönüştürülen evi ziyaretçi akınına uğradı.
2: Bugün Türk Halk Müziği'nin büyük ustası Neşet Ertaş'ın ilk ölüm yıl dönümü sanatçının anısına Cumartesi günü Kırşehir'de altın saz ödülü dağıtılacak. Törene Başbakan Tayyip Erdoğan da katılacak.
4: Gönül dağı yamur yağmur buran olunca
11: Adı bağlama ve türküyle özdeşleşen Neşet Tertaş 1938'de Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi Eyvallah. Önce keman ardından bağlama çalmayı öğrendi Babasıyla birlikte köy düğünlerinde saz çalıp türkü söylemeye başladı Ertaş 1957 yılının sonunda İstanbul'a giderek neden garip garip ötersin bülbül adlı ilk planı kaydetti. Boşa Gönüldağ, Mühür Gözlüm ve Zahidem gibi pek çok esere imza attı. Sağlık sorunları nedeniyle Almanya'ya giden Ertaş'ın 23 yıllık vatan hasreti de başlamış oldu. 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle yeniden sahneye döndü. Gurbet yıllarında Erdoğan Atakar tarafından takılan Bozkır'ın tezenesi lakabı Ertaş'la bütünleşti. Süleyman Demirel zamanında kendisine devlet sanatçısı unvanı sunuldu. Ancak Ertaş halkın sanatçısı olarak kalmak benim için en büyük mutluluk diyerek geri çevirdi. Bozkır'ın tezenesi geçen yıl bugün kanser tedavisi Ağabey, gördüğü Türkiye'nin... hastanede hayatını kaybetti. Neşet Ertaş'ın anısına Cumartesi günü Kırşehir'de Altın saz ödülü dağıtılacak. Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Bediha Akar ve Ahmet Öhsan da katılacak. Sanatçıların seslendireceği Gönül Dağı türküsüne Başbakan Erdoğan da eşlik edecek.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo